0: 创业板注册制呢？说实话哈，呃，在六月一十二号晚上，然后证监会公布了相关的这种文件，包括深交所也公布了相应的这种配套的文件。那注册制这个话题，应该如果从过年一直到现在有听我去讲各种直播的朋友们，应该非常清楚我对于注册制的看法，因为注册制真正。最早说要推注册制，大家是大家知道是在什么时候吗？最早的时候说要推注册制是在二零一四年，二零一四年的年底，二零一四年当时大家应该知道，一四到一五年那一波的那一波的话是出现了疯牛，所以呢，当时也是中小创是最明显的这种涨幅，当然创业板涨得飞到天上去了，对不对？包括上一次我跟大家说，像当时的暴风科技。在最巅峰的时候可以到1600倍的市盈率，也就是泡沫化特别严重。那么在二零一四年、一五年，当时就是说要推注册制改革，原因也是很简单，为什么呢？因为要去吸引海外的中概股回归 A 股。哎，大家听到这个之后有没有觉得特别耳熟啊？这个说法就是要吸引中国优秀的这些互联网企业都回归创业板、回归 A 股，所以当时就说要推注册制。哎，大家想想看看， 2015年这么说，今年好像也在这么说，哎，是不是这样子的？所以你会发现，每次说到注册制，其实它背后的这个逻辑跟动力都没有变过。但是呢，注册制一旦推出，我们当当时就有说过，在2015年的时候，那时候在外面做讲座，我就说过，如果你要推注册制，必须要保证你的整个市场至少不能是负面的。应该是偏正面的。如果是牛市，那当然最好。为什么？因为我们要知道一点，注册制改革是整个 A 股市场、整个资本市场的根本性制度改革，因为它改变了整个资本市场中间大家首次公开发行证券的这个规则。因为以前是审核制、核准制，说白了就是证监会监管机构要做实质性审查。什么叫实质性？就是他要当保姆，当投资者的保姆，帮你来分辨这些公司是不是好公司，是不是真正有盈利的公司。如果他觉得你不好，他就直接拒绝他上市。但是这样一做，就形成了一个结果，那就是上市的这个流程变得特别特别的长。基本上从一家公司想要上市融资，到最后能够成功上市，可能大概中间花的时间会要花到两年甚至于三年的时间。那么这个周期就特别的长、啊，而注册制改革说白了就是我只提，我只是进行形式上的审核，说白了我要求你提供这些东西，你只要提供了，我看你所有东西都具备 ，OK 我就允许你注册，我不再去做实质性审核了。那这个事情交给谁来做？交给谁呢？第一，作为你想上市融资的公司来讲，你必须要最大诚信的去披露所有。跟投资相关、跟定价相关的信息，而且必须是真实的，你必须承诺这个是真的。除此之外，保健机构，也就是像券商，他必须要去进行相关的这一些材料的真实性的这一种核核查。这个动作交给了谁？交给了保健的券商，要他去做这个事情，保健人。而且到最后，注册制的这个审核交给谁？交给交易所来做，也就是。证监会监管机构不做了，由交易所，比如说我们现在的创业板就是深交所，对不对？包括之前的科创板就是上交所，由上交所来做审核。那整个的上市流程就变得比之前简单很多，因为不做实质性的审核了。同时呢，把上市的这个要求大幅的降低了，因为其实这一次的注册，呃，这一次创业板的注册制改革。它是提供了五套上市的一个不同的模板，也就是五个模板，只要你满足一个，你都可以上市，而且对于利润的要求没有那么高，甚至于你现在没有盈利也没有问题，只要你本身的话呢有足够大的市值，而且呢你的营收有一个非常快速的这种增长的速度，那我都可以允许你上市，哪怕你现在没有盈利。所以呢，它其实是在上市端 IPO 端。把要求给降下来了，让你的上市的这一个速度变得更快一些。那么我们知道，其实对于呃企业来说，我如果想要上市融资，说到底，我肯定是希望越快越好，因为钱拿着，我要去做投资的，我要去进行再一次的拓展业务的。所以呢，这个时效性也很讲究。那现在注册制在这一方面就能够满足这个要求。那回过头来，那这个东西做了之后，为什么能够改变整个资本市场的根本结构呢？很简单，因为在之前，我记得我也有讲过，我们今天再重复复习一下哈。重要的一点是什么？在这个过程中间，因为中国的 A 股过往最被人家所诟病的就是说 A 股没有价值投资 ，A 股只有炒作，大家都去炒题材股。题材股说白了就是借壳上市，对不对？就是没有业绩、不值得投资的这些壳、这些垃圾公司，总是被大家所爆炒。那在这样子的情况之下，你就会发现形成什么样的问题？因为想上市的公司在原来的制度之下，要上市的流程太长，他要耗费的成本过高，所以他就情愿去收购一个垃圾公司，来借他的壳上市。那这个时候你就会发现，有、哎、很多垃圾公司反正就不退市，因为它留着这个壳，只要哪一天哪家企业看上了一个壳，可能它的价值就有多少个亿。而在对于投资者而言，尤其是对于个人投资者而言，大家就很热衷于听消息，为什么呢？因为听说某家公司会要被收购，听说某一家公司可能会有重组的消息，于是大家就提前埋伏进去，都是垃圾股。然后有一天发现这个消息是真的，咣当一下，然后就上去了。所以的话，很多人就一夜暴富，觉得哇押对宝了，对不对？那么这就是过往为什么 A 股盛行炒作风非常重要的一个原因，就是因为上市难，而且退市也很少。今天哈、啊，我在开始之前特意又查了一下，大家知道吗？从九零年我们的 A 股开板以来到现在三十年的时间。总共真正退市，因为它的业绩不好，我们排除掉就是吸收合并等等等等转板上市这一些，真正退市的 A 股，总共只有八十五家公司，三十年只退了八十五家。如果你把那些吸收并购的、私有化的那些全算上，加起来也才一百二十八家而已。大家想想看看30年了，三十年哦。三十年时间，居然只退了一百家左右，这在其他的市场几乎是不可想象的。也就意味着退不了，退不了，也就意味着垃圾公司一直都存在。为什么能存在？因为它等着被人家借壳呢。而注册制推行之后，最重要的第一，让上市变得容易了。上市变得容易之后，是不是就意味着以后这些公司要上市，它已经不需要再去借壳了，对吗？所以壳的这个资源的价值就下降了，以后甚至于没有人愿意去借壳，所以垃圾公司被炒作的这个概率，相较以前肯定就下降了，肯定就降低了。那回过头来，对于炒作垃圾股、炒作题材题材股的这些人来说，你现在如果再去炒这些垃圾股，第一，它不被借壳了，借壳的概率变小；第二，这一次注册制推出之后，重要的就是严格退市制度，因为与注册制相关的东西，一定是你上市变得容易，那么你的退市就变得更加严格。所以这一次说到退市，哈，它基本上分到四大类：第一，从交易类；第二是财务类；第三是规范类；第四是违法类。四个你只要犯了中间的某一个。都是直接退市，严格退市。大家知道，尤其创业板是没有 ST 概念的，所以如果以后你再敢去炒垃圾股，真的分分钟有可能就被退掉了。退市之后血本无归。因此，注册制配合严格的退市制度推出之后，其实对于改变整个市场的这种投机风气，应该说是有本质上的作用的。当然，我刚才看到有很多的朋友在说，哎，这个违法骗子太多，对不对？没错，说的非常好。所以，注册制要真正的成功的运行下来，最重要的有一个东西一定要跟上，这个东西叫做处罚的力度。如果处罚力度跟不上，如果未来作假的这些公司，你违规作假之后，居然只罚你60万。那么注册制就叫做名存实亡，没有任何的价值，所以它一定配合的就是严格的这种处罚制度。其实，在海外，为什么这些成熟市场很少有公司敢去作假？因为一旦作假，就会被罚的倾家荡产，而且你可能还要负刑事责任，而不是像过去我们的很多的这种上市公司天天作假。做假做成习惯了，大家应该都非常的清楚。比如说獐子岛，大家还记得吗？扇贝游走了，扇贝又回来了，然后过一年扇贝又走了，然后扇贝又回来了。瑞信就不用说了，对不对？这一次的话是被，而且瑞信的这次事件直接造成了美国有口实对所有的中概股来进行打压。所以，我们说以后大家相信一点，就是新的证券法其实，在几个月前颁布之后，也加大了对于违法这一块的处罚的力度，也就意味着以后的违法成本会变得更多一些。那注册制有没有坏处？当然有坏处啊！注册制你要把它翻过来看的话，是不是上市变得容易了？上市变得容易，那么就意味着以后供给变得更多了。也就意味着以后想要上市的这些公司，上市的股票数量很有可能随着注册制的这种开放之后，以及成熟之后，当然在前期不会，大家放心，在前一两年整个还是试点期，我觉得这个速度不会太快。但是大家要清楚一点，如果未来注册制实行，因为它是要在整个 A 股的主板市场都要实行的。一旦实行之后，它的背景就是我们前面说过的，因为我们的整个经济引擎开始从传统的制造业，慢慢的向先进的这种创造为主的这一些企业开始转变，所以传统的间接融资模式已经不太适合我们经济的需要了，未来更多的是要靠资本市场、靠债券市场、靠股票市场来完成这些公司的融资任务。而要帮他们完成，就意味着让他们上市要变得更容易，让他们想要融资，你就可以上市。因此，整个市场上面的股票数量、新上市公司的数量，很有可能在未来会比之前它的供给量要变得更大一些。而供给量一旦变得更大，水如果没有变得更高，大家想想看，是不是水位就会下降了？这就是过往为什么每次一出现这种股灾。或者是出现市场大跌，经常就有声音说要求暂停 IPO， 其实就是出于这个原因。所以呢，注册制如果你要解读它的坏处，一方面就是供给会变得更多，如果没有足够的增量资金进入市场，很有可能就会造成水位的下降，这是第一个问题。